0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Здравствуйте. Сегодня поговорим о помощи Донбассу. В гостях основатель сообщества жен российских дипломатов Христина Нестоянова и общественный деятель Оксана Митрофанова. Девушки, рада вас видеть в этот теплый осенний день. Добрый день. Вы недавно вернулись с Донбасса. Как вы решили доехать? Расскажите, с чего началась ваша поездка? Вообще, конечно, конкретно я очень давно езжу на Донбасс и
1: познакомившись с Христиной, я поняла, что это явно мой соратник в этом плане, и настолько она поддержала идею, что, являясь женой дипломата, конечно же, ей достаточно сложно регулировать свою деятельность, но как мягкая сила, конечно же, она с удовольствием поддержала историю помощи детям. Достаточно быстро пришла идея, что нужно поехать, познакомиться с детьми. Христина организовала помощь гуманитарную. Буквально там за неделю мы собрались, приехали, получили список от детского дома и просто купили то, что было необходимо, пообщались с детьми. Это было такое начало большой, долгой, я уверена, плодотворной работы.
2: Христина, как вы собирали помощь, кто вам помогал? Я как раз хотела отметить эту важнейшую деталь, что несмотря на то, что ездила на Донбасс с Оксаной я одна, в качестве общественного деятеля я хочу это отметить, то, конечно же, представительницы сообщества жен российских дипломатов вложили немалую лепту в эту поездку, потому что помогли, в том числе с средствами, на которые мы уже на месте в городе Алчевске Луганской Народной Республики деткам покупали необходимые предметы, продукты и, собственно, все, что им нужно было на тот момент. Поэтому, пользуясь случаем, я и всегда это делаю, и с удовольствием снова благодарю супруг российских дипломатов за немаловажную помощь. Вы такой клич кинули среди
0: жен дипломатов в России, или, может быть, кто-то присоединился к вам за рубежом,
2: ну, в рамках нашего сообщества жен российских дипломатов, разумеется, женщины-представительницы, они находятся в самых разных абсолютно точках мира, но мы все объединены в одну большую группу, и на сегодняшний день даже, я бы сказала, в нескольких, так как у нас масса ресурсов, откликнулись абсолютно разные женщины, как и находящиеся в Москве дома в этот момент, так и находящиеся в самых разных странах, поэтому это совершенно никак не влияет на их местонахождение, все хотят очень помочь детям в Донбасс.
0: Туда первый раз
1: приехали или уже были Нет, там? Это моя не первая поездка, далеко не первая. Каждая моя поездка на Донбасс начинается с солчаского интерната. А почему именно так сложилось? Мне кажется, так сложилось случайно. Я в самом начале своего думала, как свою деятельность перенаправить на Донбасс. и Через знакомых узнала о существовании этого детского дома, о том, что он находится в не самых приятных условиях. И это была первая поездка. И я поняла, что, наверное, не нужно быть олигархом или не нужно быть каким-то там очень-очень значимым человеком, чтобы сделать маленькое доброе дело. Каждый раз, приезжая на Донбасс, я просто просила у руководства список. Это, не знаю, могут быть средства личной гигиены, это может быть одежда, это могут быть продукты. Причем ты можешь привести то, на что тебе Тебе хватает, там, да, например, денег или каких-то возможностей. И любой помощи они будут благодарны, естественно. И это такая замечательная традиция. Каждый раз, действительно, приезжая на Донбасс, я первым делом езжу в этот интернат.
0: О чем вы говорите, разговариваете ли с детьми? Нужно понимать, что интернат да,
1: это интервальное учреждение, да, там находятся дети до момента определения их статуса. Они еще не лишенные родители, например, да, но есть и сироты в том числе. С детьми, естественно, о войне ни я, ни Христина не разговаривали. Это, знаете, таким страшным увитоном идет, то есть такой красной нитью. Дети прекрасно понимают, где они живут. Мы видели машину которая попала под обстрел их детдомовская. Мы приезжаем, мы дарим им какие-то подарки, мы привозим какие-то приятные моменты, вкусняшки, например. И это такое просто дружеское, доброе общение. Спрашиваем, как у вас дела, все ли у вас хорошо. В сторону войны с детьми мы не общаемся, потому что эти дети родились в войну, эти дети живут сейчас, и, к сожалению, они лучше нас знают, и страшно то, что они не боятся войны, потому что война – это их жизнь. Ничего нового в их мире не происходит.
0: Христина первый раз приехала как раз на Донбасс, и вот расскажите ваши впечатления неоднократно попадали под обстрел, да? Вы в Донецк еще съездили.
2: Да, но если можно, я хотела бы вернуться mm -hmm. буквально минутку еще к Колчевскому детскому дому. Вы знаете, меня лично потряс очень 14-летний мальчишка, которого, как нам сказали руководители этого детского дома, он за годы жизни там научился сам парикмахерскому делу и сейчас сам подстригает всех воспитанников. Вы знаете, я была потрясена, что вот, вот в этих вот условиях да, мальчишка сумел чему-то научиться, 14-летний, я еще раз это подчеркиваю, у меня уже дети взрослее, оба, и помогает сотрудникам с тем, чтобы следить да, за внешним видом детей, которые находятся там, воспитников. Вот у меня очень засело в голове это, и я очень хотела бы в следующую поездку в Волчевский детский дом, я очень надеюсь, что я смогу еще раз съездить туда, знаете, этому доброму, совершенно потрясающему пацану привести инструменты профессиональные для парикмахерского дела и фартуку, чтобы как-то подчеркнуть нашу ему благодарность за то, что он в таких условиях может это делать. А что касается моих впечатлений, ну знаете, как сегодня говорят, ожидания – реальность. И, конечно, когда мы ехали ночным поездом, плацкартом, это тоже своеобразно незабываемые впечатления были, потому что в плацкарте с нами ехали и, ну, как самые обычные люди в сторону юга в свои отпуска, так и бойцы, возвращающиеся из отпусков или из госпиталей. И, вы знаете, вот такая смесь, если так можно выразиться, людей абсолютно самых разных в одном поезде. И мне очень важно было понять, как это все будет. Ну, Оксана сказала мне, успокойся, все хорошо. При пересечении границы Донбасса могу сказать, что каждую минуту я жила только в ожидании, как какого-нибудь прилета или выхода, да, я так уже это оперирую, военные терминологии, чтобы вот, соответственно, своими ушами это все услышать. И я могу сказать, что увидела я и услышала я. Чем ближе мы были к Донецку, тем чаще мы это слышали. Хотела бы поделиться с вами, наверное, одним из самых ярких впечатлений за эти дни. Ранним утром я вышла одна из отеля, и рядом с этим отелем есть большой парк. Это было совершенно потрясающе солнечное, очень теплое утро. Я села на скамеечку. И, знаете, я наблюдала просто за людьми, которые тоже находятся в этом парке. Женщина в возрасте гуляла с собакой, шла небольшая компания подростков, боец с пакетами с едой, видимо, из магазина. И я смотрела на это все и думала, ну, вот самый обычный город. Солнышко, утро, люди спешат все по своим делам. И тут недалеко где-то раздался тот самый прилет. Его было очень хорошо слышно. И я рефлекторно я вскочила с этой скамейки для того, чтобы посмотреть, что будут делать эти люди. То есть, ну, может быть, они куда-то побегут, может быть, мне нужно куда-то за ними. Что делать в этот момент? И знаете, что меня больше всего потрясло? Что эти люди, они не сделали ничего, они продолжили свою Жизнь. Я стояла, не понимая, что, может быть, еще будет да, прилет какой-то один, а вдруг он будет ближе, что мне надо делать? Газонокосилка все так же продолжала работать, женщина все так же продолжала своей собаке бросать эту игрушку, подростки продолжали идти и беседовать. Для этих людей это абсолютно норма. То есть они живут в этой вот обстановке бесконечных прилетов, разрушающих дома и жизни людей, да, очень многие семьи. И вы знаете, они настолько уже к этому привыкли, что они даже внимания не обращают. Это меня просто потрясло в то утро. Именно тогда я поняла, что жители... Донбасса это, пожалуй, самые сильные люди нашей страны. Ну, потому что спокойствие – это величайшее проявление силы. И вот эти люди, занимающиеся своими делами под звуки прилетов, они никогда не выйдут у меня из головы. И я считаю, что ну, это какие-то просто героические совершенно люди, продолжающие там свою жизнь и, кстати, отказывающиеся оттуда уезжать. У меня, знаете, в Телеграм-канале, он так и называется, жена российского дипломата, есть подписчица, из Донецка. Мы с ней уже некоторое время общаемся, и периодически она мне пишет, да, что вот там, Христин, знаете, вчера было вот прям буквально на моих глазах все это случилось. И я каждый раз у нее спрашиваю там, Валерия, а почему вы не уезжаете из города? Мне просто интересно. Вот Она работает, она ведет обычный образ жизни. И она мне пишет, что я очень люблю этот город. Я не хочу отсюда уезжать, и я верю, что совсем скоро он восстановится. И я не вижу смысла отсюда уезжать. Я знаю, что еще чуть-чуть, и наш город будет снова процветать, он будет снова здоров. Я хочу быть здесь, и я очень за это ее уважаю.
0: Оксана, вы встречаетесь с бойцами, в том числе, как и в этот раз, вы были на передовой. Расскажите о вашей поездке, с кем вы общались. Ну, у меня за
1: время поездки на Донбасс, конечно, образовалось много друзей. Я им очень благодарна и очень рада встречаться с ними на Донбассе, а не в стенах больничных палат где я тоже, к сожалению, часто бываю. Я была непосредственно в близости уже, конечно, с фронтом. Нужно понимать, что, конечно же, Луганск – это, в принципе, такой тихий мир. Донецк – это тоже страшный, но мир. То есть, несмотря на постоянные прилеты в звуковом формате, да, работают кафе, работают рестораны, фонтаны, детские площадки. Действительно, такая, как будто бы жизнь за стеклом. Несмотря на то, что Донецк очень близко к фронту, и, конечно же, туда летит постоянно и летит все. И есть районы, которые действительно обстреливаются постоянно. Там район Киевский, в который мы заехали, вот буквально там, за часа 4 до нас был обстрелян. То есть мы по нему проезжали, в машине была полная тишина, потому что мы просто вот надеялись на то, что мы успеем проехать этот район спокойно. Но когда ты попадаешь в совсем прифронтовые города, такие как Лисичанск, Рубежная, ты понимаешь, что... Как бы сейчас это страшно не звучало, в донецке это хорошо. В Лисичанске, в рубежном, нет электричества. В Новодружеске, в принципе, нет ни электричества, ни воды. Да? То есть ты когда ночью заезжаешь в Лисичанск, огромная 12-подъездная 9-этажка, и 4 окна горит. То есть в этом доме там, на генераторах сидят 4 семьи. Да? Выжжены все торговые центры расстреляны все стадионы, не работают все магазины. То есть есть какие-то такие, можно сказать, военторги, где можно купить и покушать, и попить, и одеться. То есть это вот такие частные какие-то магазинчики, чтобы люди не остались без еды в принципе. И там прилеты заметны, конечно же, намного больше, чем в Донецке. То есть когда-то мне казалось, что Донецк действительно это очень страшно. И это действительно страшно. Сколько бы людей в день не умирало или не было ранено от снарядов, это страшно. Но в тех городах ты понимаешь, что они действительно, вот каждый час их жизни он последний может быть. То есть это настолько страшно, это настолько... Вот вне жизни так не может быть, так не должно быть. Я об этом читала в книжках по истории, что вот да, были разрушены дома, что на домах написаны мины, эта дорога простреливается, тут живут люди, а это есть сейчас. И это безумно страшно, но так как я очень много общаюсь действительно с бойцами, и сейчас у меня очень хороший друг 24 на 7 стоит в направлении солидара. И действительно у них не бывает там передышек, они просто идут там в атаку, они отражают атаки, у них нет времени для сна, у них нет времени для еды. И, конечно, твое сердце, оно постоянно за них болит, и ты постоянно... Ты ждешь, когда он выйдет на связь, когда он хоть что-то напишет, и ты понимаешь, что жив. Вот жив — это главное. И действительно, ты понимаешь, что эти ребята, они вот какие-то другие. Они вот ну, совершенно иные. Они по-другому мыслят. У них абсолютно какое-то другое понимание этой жизни. И ты понимаешь, что вот я, например, точно знаю, у меня есть сын, да, я всегда говорю, ребята, вот просто спасибо вам за то, что сегодня утром я отвезла своего сына в школу. Просто села в машину, по спокойному городу доехала до спокойной школы. И мой сын сейчас спокойной этой школе занимается, потому что вы там 24 на 7. И действительно огромное спасибо всем ребятам, которые будут, я уверена, я скажу, слушать этот эфир. Вы настоящие герои, вне зависимости от звания, вне зависимости от каких-то там титулов. Каждый из них герой 24 на 7.
0: Вы сказали, что они по-другому мыслят. Что вы имеете в виду? Нет, знаете, что вот это вот
1: Донбасс с общали. он как будто бы очищает, знаете, правда. Может, потому что мы в Москве, в столице, да, и я сегодня разговаривал как раз с бойцом, пока ехала сюда. Я из маленького города, я стремилась покорить столицу. Там красивая жизнь. А Донбасс он очищает тебя от этого. Ты понимаешь, что вот эти машины, эти какие-то понты, оно этого не стоит. Вот человеческое отношение, вот именно вот сейчас будет очень пафосно, но на Донбассе это не пафос. Вот душа она намного дороже. Там ребята из регионов большей степени, правда, простые обычные ребята из там, деревень, да, но они настолько настоящие и настолько по-другому звучит там слово дружба, забота, мужественность. Это все по-другому. И ты когда приезжаешь сюда, тебе нужно немножко вот ну как бы осесть, правда, чтобы понять, что вот здесь мир он может быть и красочнее, действительно, красочнее. У нас очень много возможностей. Так же как я говорю про Донецк, да, у нас есть ресторан, у нас есть там салоны красоты, у нас есть возможности, какие-то телевизор можем посмотреть, да? А там этого нету. Но там есть какая-то сила и правда, и ты понимаешь, что именно эти люди и эти ребята, они как бы вот твой мир-то вот этот красочный, с салонами и ресторанами, они его защищают.
0: Расскажите про друга, вы да. с ним держите связь. Да, да. В каком он звании, кто он, что за человек?
1: Он командир взвода в направлении Солидар. Этого достаточно, я думаю, потому что не спрашивала разрешения в этом плане, о а субординации там я не знаю. Но у него есть свой телеграм-канал «Джексон на связи», позывной «Джексон». Настоящий сильный, смелый мужчина, который уже был с ранением, с серьезным ранением. Но он вернулся и снова там, 24 на 7, двигает ленточку, чтобы нам с вами и жилось спокойно, и чтобы зараза нацистская, фашистская не попала в уши к нашим детям. Поэтому, Джексон, огромное спасибо тебе и твоим
0: ребятам. Христина, вы про Донецк расскажите, как там с водой? Вот вы говорите, что в отеле были
2: да. лучшие ситуации. Или вы знаете, тоже с <с например, мы останавливались в отеле, и меня потрясло, что около каждого номера стоит литровая баклажка с водой. В Донецке воду дают по расписанию. И для того, чтобы постояльцы не остались в какой-то момент вообще без воды, каждому под дверь ставят вот эту пятилитровую баклажку. Вот такой же лайфхак есть. Знаете, еще очень интересный момент. Мне очень он запомнился. Мы приближались к Донецку с Оксаной и с ее совершенно потрясающей подругой, которая сопровождала нас. Она невероятный вообще человек. И мы уже слышали некоторые прилеты – это, знаете, как фоном шло все это время, и они говорят мне, Христина, нужно стекло машины, значит, опустить, и я, конечно, послушно это сделала. Потом спросила, а в чем делать. Выяснилось, что если вдруг прилет будет где-то неподалеку, то взрывная волна в случае, если стекло машины будет поднято, может нанести очень большой ущерб человеку, и если взрывная волна все равно дойдет до машины то, по крайней мере, не будет этого стекла. А что с правилами дорожного движения? Там говорят, гоняют очень
0: так серьезно, и даже бывают смертельные ДТП. Ну, да?
2: Смертельные ДТП
1: бывают везде, тут как бы вряд ли что-то как-то зависит, да, там нет камер, это да, там есть сотрудники ГАИ, особенно в Луганской области, замечательная дорога, вот правда, не заметите отличий между Тверской и дорогой в Луганск, например, да, действительно очень хорошо работают дорожные службы, восстанавливают города, в Донецке сложнее, потому что прилеты. Но тоже восстанавливаются. Поэтому насчет гонок мы такого ничего, конечно, не, не заметили. Да, светофоры есть, люди правила дорожного движения соблюдают. Все это время мы были за рулем сами, поэтому мы не наткнулись на донбасских гонщиков. Возможно, есть какая-то специальная местность для них.
0: Еще я слышала, что в Донецке особо вкусно готовят борщ. Это Донецкий вы, наверное, от больше... Христины да.
2: Кстати, нет, по-моему, я вам не рассказывала, но нет, это вы... правда. Я слышала о других... Это Вы правда, ели, пробовали? Конечно, конечно. Первым делом. Первым делом, да, соответственно, в тот же день, когда мы только приехали, когда мы ели этот борщ очень здорово прилетело, совсем неподалеку. И потом, кстати, мы выяснили в этот же вечер, ну, в новостях, соответственно, мы узнали, что этот прилет разрушил детский сад. Слава богу, пустой. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что этот город, он представляет собой ну, какую-то необъяснимую для человека смесь вот этих звуков войны, и обычной будничной жизни людей. Вот мы сидели в этом ресторане, мы видели, как пары приходят на свидание, и вот девушка, она в этом воздушном платье, в туфлях, и неподалеку идут там бойцы, и тут же вот эти звуки прилетов, и приносит официант тебе этот невероятный борщ, и это все вместе. Это совершенно такая чудовищная какая-то вот смесь. Причем это были кассетные
1: боеприпасы, это mm -hmm. не просто там прилет, mm -hmm. ракета тоже опасна, да, но мы прекрасно понимаем, что кассетные боеприпасы да, – это, это а, больше радиус поражения. И это действительно, мы еще в этот момент, как прекрасные дамы, снимали сторис, что вот мы, значит, сидим в этот момент. Тут, тут, и тут. у нас
2: попало на да. видео вот этот ужасный прилет. Очень громкий, очень сильный. И уже потом я выяснила, что это было по детскому саду. Оксана, вы говорите,
0: посещаете в госпиталях да. бойцов в Москве. Это происходит где-то в, в Москве,
2: конечно.
1: Я езжу, во-первых, своим знакомым, которые, к сожалению, туда попадают. Также езжу к ребятам знакомых, моих знакомых, если так говорить, да, потому что, например, боец попадает в госпиталь с ранением, семья далеко. Приехать в Москву это финансово затратно, это физически тяжело, если тем более есть дети, например. А ребята находятся на передовой. И по факту, несмотря на то, что, конечно же, финансово государство поддерживает бойца, какое-то, во-первых, личное общение, какие-то моменты там связаны, да даже с личной гигиеной, очень сложно себе организовать. И, конечно, я всегда говорю, ребята, я в Москве, я приеду, я пообщаюсь, я привезу там какие-то вкусняшки, вещи. Я вижу, как человек меняет на глазах. То есть вот буквально два дня назад я ездила. Я его не знала, этого бойца, но знала всех его друзей, в принципе, потому что эту часть я очень хорошо знаю. И действительно у меня на глазах незнакомый мне человек поменялся, начал смеяться. Мы договорились, что в следующий раз я приеду. Он, к сожалению, уже с ампутированной ногой, но в следующий раз мы договорились, что он уже проведет мне экскурсию по госпиталю «Бурденко» на костылях. Поэтому я взяла с него это обещание. В общем-то, сейчас я уезжаю снова на Донбасс, и когда я приеду, мы с ним обязательно прогуляемся по госпиталю «Бурденко».
2: Что делает забота?
1: Да. И очень, знаете, отдельно хочу отметить, что ребята, которые с ампутацией, у них даже мысли нету о том, что они не вернутся туда. То есть он мне говорит, я сейчас вот там восстановлюсь, потом протез, и через месяц там к Новому году, в общем-то, после Нового года я вернусь к ребятам. Так ему передай. И очень много наших бойцов с протезами продолжают воевать. Это про то, что я говорю, что это другой мир, он чисто другое мышление. То есть у них есть задача, у них есть долг не пустить то, что лезет к нам, то, что хочет убить и уничтожить нашу культуру, наших детей, не пустить это. И ту цену, которую заплатили ребята, опять же, страшно, как будто бы учебник истории, да? но они стольких там своих друзей оставили. Многие, кто местные, столько близких похоронили, семей. Творилось, особенно начиная с 14 -го года, вот это от Аполчензия, когда было, пока России не было там, творился просто кромешный ад. И они действительно за идею за тех, кого они оставили, и тех, кто ждет их с фронта. Поэтому, конечно, тут я просто восхищаюсь. Особенно теми ребятами, конечно, которые даже после ампутации возвращаются на фронт.
0: Сказали, что собираетесь ехать на Донбасс. У вас тоже гуманитарная миссия. У
1: меня есть телеграм-канал
0: «Война и мир Донбасс». Потрясающе. Я подписана,
1: всем советую. Да, и, соответственно, для того, чтобы поддерживать этот канал. А цель канала в том, чтобы показывать правду. Не просто репостить новости, а понимать, что и как Я очень часто выступаю на телевидении и очень много рассказываю про Донбасс. Но для того, чтобы говорить о нем, нужно знать на самом деле, что там происходит. И поэтому каждая поездка открывает, как и Христине в этот раз, да, открывает Донбасс другой стороны. То есть Донбасс — это люди, которые хотят мира, они его выбрали, они проголосовали за этот мир, но им не верят, их продолжают убивать. И поэтому, когда мы говорим, они там сильные, да, они сильные, но они просто устали от войны. Они настолько устали, что она просто хочет, эта женщина, доработать и прийти домой. И она идет под этими бомбежками, как под зимним снегом, понимаете? Детям уже не страшно, да людям уже не страшно. Они просто устали. Они 10 лет борются за свою свободу.
0: В завершение расскажите, Христина, какие у вас планы в отношении помощи Донбасса? Что у вас с сообществом жен дипломатов? Вы говорили, что ранее проводили ту же акцию в поддержку
2: письмо солдату. Что еще у вас интересного происходит? Да, конечно. На самом деле, с самого начала событий жены российских дипломатов, ну, скажем так, объединились в помощи Донбассу. То есть мы участвовали неоднократно в известной очень акции «Письмо солдату». И также участвовали в совместной акции с Министерством иностранных дел России, которые собирали гуманитарную помощь для жителей непосредственно Донбасса, и жены российских дипломатов очень активно тоже участвовали, это было в том году. И, вы знаете, точечные акции, ну вот опять же, по сбору некоторой гуманитарной помощи. Я думаю, что после моей поездки, благодаря, собственно, Оксане она и произошла, я в очередной раз благодарю, Оксан, тебе за эту потрясающую возможность увидеть это все своими глазами. Для меня это было очень важно. Я думаю, что теперь наша помощь станет еще более активной, и в том числе в числе, хотелось бы, конечно, помочь воспитанникам Молчавского детского дома. Есть там некоторые запросы, будем по ним работать тоже и, в общем-то, помогать дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы людям, живущим на Донбассе, было, ну, хоть немножко лучше. И юному парикмахеру тоже привезти
0: профессиональные да. ножницы.
2: вот я себе такую поставила цель, что обязательно в следующий приезд это нужно сделать.
0: Спасибо, что пришли. Напомню, что в студии были основатель сообщества жен российских дипломатов Христина Нестоянова и общественный деятель Оксана Митрофанова и ведущая Александра Полякова.
2: На мушке.